0: Señoras y señores, damas y caballeros Ladies and gentlemen Madame et monsieur Signora, signori si ositaka, Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa La Hora de la Nostalgia Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia El podcast donde hablamos de Le Lutier Hola a todos
1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con el trío de aristócratas rusos que pasan a presentarse ahora mismo. <risa>
2: Mirá, viene justo esta. Acá con todos ustedes el Duque Topolev. Bien Duque.
3: pasete el Duque. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Mencón, el Conde. El conde. El ah, conde mira, mira ah, no, se la no, piensa, ¿eh? El
4: que esconde. Juan, nombre ruso.
1: Sí.
3: Le dice Juanovich. Sí, sí. Y falta. falta ja, ja, el, Guarda, el, eh. el más alto, pero el más bajo, ¿no? Claro, sí. Eh,
4: cuidado a sí. la altura, Su Alteza. Eh, aquí el varón
3: Nikita
1: Muy, Muy cagado bien. de frío. Muy bien.
3: El, el varón con B corta en este caso.
1: También ellos son conocidos como Sebas Arabias, Juan Vargas y Leandro Becky respectivamente. Sí. Y en Mandocleta, ¿quién viene? En efecto, soy su correo secreto. Sí, no podía ser otro. ¿eh?
4: ¿Qué noticias traerá, no?
1: Buenas noticias. Hablando de noticias y de Mandocletas, sí. hoy tenemos mm. la increíble visita del de señor Fernando Tortosa. ¡No!
5: Gracias,
2: Fer. ¿Cómo va? Qué gusto estar con ustedes.
1: ¿Cómo anda,
5: Fer? ¿Todo bien? Eh, algo que tengo que decirles es agradecerles por haberme llamado. Digamos, la verdad que para mí fue un poco conmovedor que hayan decidido hacer un, algo con los instrumentos que hice para, ah, para Leloutier oh, y bueno, mucho. realmente fue
1: se los agradezco. A ver,
4: vos sos parte de la
6: historia claro, de Leloutier. No, no. <risa> bueno, sí, sí. aparte metiste un golazo. Sí, sí total, sí, metiste un golazo.
2: Junto con, con un instrumento de pelotas hiciste un golazo de sí. media cancha.
1: <risa> Qué ocurrente, doctor.
3: <risa> bueno, Far, la verdad, felices de poder contar con tu testimonio para nuestro podcast. Nos gustaría que nos cuentes no solamente sobre el aspecto técnico de los instrumentos,
4: Sí, 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 tienen muy buena técnica.
3: Sino, ¿cómo fue tu acercamiento al Eloutier por medio del bolarmonio Y
4: tu experiencia de ver tu chirimbolo en escena y, y, y conversar con estos tipos de, bueno, mirá, esto claro. es así. Esto.
5: Sí, bueno, te digo, al principio, conversar, no, yo estaba mudo completamente. Lo que tuve que hacer fue humanizarlos. Claro. Y el primer encuentro es fuerte. Para mí fue fuerte, sobre todo hablando de instrumentos y de obras. Entonces. Era más un hablar de ellos y yo, una cosa así, viste. Entonces mi esposa me dio un consejo y me dijo: Mira, humanízalos. Porque lo que pasa con los ídolos, y en este caso sí. para mí eran, son eso, es que uno les tiende a sacar la característica de humanos. Claro. <risa> Entonces, desde mi lado no estaba muy claro. Entonces, yo tuve que arreglar eso y bueno, una, una pequeña, un pequeño ajuste que dio
4: resultado. Claro.
2: Ellos, en ese sentido, son bastante humanos, digamos, ¿no? O sea, pueden bajar tranquilamente a la Tierra y charlarte de, de, de para para y después subirse a la nave espacial e irse al planeta de, 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 de las estrellas, digamos. pero.
6: Es
5: va, es va, pero la, 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 la. Siempre me asombró a mí la, la cortesía y la amabilidad y la humildad con la que. Por ahí me pedían algo y yo, desde Carlitos que vino una vez a decirme, Fernando, ¿a vos te, te incomodaría si nosotros podemos bautizar el instrumento? Yo, ¿Cómo? Al revés. Si lo, son los, los maestros en esto, así que claro. un poco lo que viví en los ensayos, todos los ensayos de la y las horas que vivieron después, es eso. Sí. O sea, ellos cuando tienen que opinar algo de un instrumento, lo hacen desde, desde la cortesía, la amabilidad y siempre la pregunta. No hay una orden. Hay una pregunta, oh. una consulta.
3: No se
2: ofende si le pido, me repite la pregunta. Porque con el volarmonio tuviste que hacer algún ajuste en base a, a sus necesidades teatrales y musicales.
5: No, no, no.
2: El volarmonio que presenté es tal cual como, como es el
5: que está. Cuando hice el volarmonio, un poco lo que hice, es que lo que quise fue dividir eh, el instrumento en dos partes para que formara alguna especie de contraste, digamos. Después tuve que elegir este, el objeto. Claro. Eh, pasé, pasé por varios objetos distintos guantes, me acuerdo eh, y me quedé con la pelota porque los objetos tienen adherido una, una idea una emoción y como sabía que esto iba en clave de humor dije bueno el objeto tiene que ser agradable agradable y tiene que estar relacionado con situaciones agradables para que la gente se el público se predisponga bien o sea Sale por un, por un escenario, un conjunto de pelotas y ya te predispone de buena manera. Sí, aparte, si... la pelota
3: es juego. Claro, y es lo que ellos hacen, viste, que juego. Fer, escúchame vos eh, an antes de que aparezca la expo y esta convocatoria para lutería, ¿vos ya tenías instrumentos hechos? No, tenía muchos instrumentos desarmados porque uh -huh.
5: me fascina ver el principio sonoro de los instrumentos musicales. Estudié música, estudié teatro, estudié comercialización en la Universidad de, de Palermo. Eh, te digo porque el tema de comercialización me, me ayudó un poco a, a interpretar qué podía ser lo que podría llegar a gustar. Ajá. Okay. Cuando ves claro. todo lo que es pro producto, canales de comercialización, sí, sí. todo eso, bueno, ves un poco de eso. El secundario técnico, para hacer los bocetos me resulta fácil. Claro. Y estudié diseño, imagen y sonido en la Escuela para mi Panamericana claro. de Arte. Uh -huh. Entonces, toda esa combinación creo que hizo que, que pudiese hacer algo Y resultara más o menos bien. O sea, y digo esto porque en realidad yo no vengo de una una escuela de lutería, como la mayoría de los luthiers de la luthier. Claro. Pero es un lugar que me fascinó, el de los instrumentos
3: informales, hasta el punto que me quedé. Claro, y cuando apareció la convocatoria de la expo, ¿te mandaste de cabeza? Dijiste, uy yo acá sí. tengo que preparar algo y hacer. Sí, sí, lo, lo
5: hablé con, con, con mi familia, me apoyaron 100%, y hasta el día de hoy me apoyan <ríe> con, con sí. mis locuras, pero ah. este, en aquel momento to, todo lleva a un proceso, que a veces... Uno quizás ve el logro, ¿no? Y, pero el camino para llegar eh, no, a veces no es tan fácil. O sea, uh -huh. haciendo el armonio me encontré llorando a las 3
1: de la mañana.
6: Porque...
1: ¿Qué le pasa? ¿Y qué más?
5: no podía lograr lo que quería lograr con el instrumento y se venía la fecha del concurso y tenía que cerrar y yo sabía lo que quería lograr que era la dinámica de intensidad o sea que el instrumento pudiese tener eh, claro. los gradientes
3: de intensidad y no podía y no salía y te digo que me, me volví loco ah. hasta que lo pude lograr y cuando lo logré me, me claro. ¿Te acordás de los prototipos anteriores a la versión definitiva? Contanos un poquito eso
5: Está muy buena tu pregunta, Juan, porque mira, yo tenía un sueño, que era estar
3: en el concurso, y no tenía los recursos. Bueno,
6: claro.
5: Quizás sí los, todo lo que había aprendido, sí, pero sí, sí. yo tenía el lavadero de mi casa, que mide dos metros por 1,50. Ahora tengo un taller con todo, está, está buenísimo, pero en ese momento tenía eso nada más. Qué bueno, este, claro. Y tenía tres destornilladores, te lo juro, ¿eh? ¿Está bien? una pico de oro. Pero muchas ganas, mucho, oh, mucho, mucho, mucha pasión por esto. Entonces, no siempre la falta de recursos es una excusa. No digo, digo no siempre. Ojo, hay, hay, casos sí, ¿eh? uh -huh. hay casos que sí, pero yo aliento, aliento a mis hijos. Que, que si tienen un sueño o, o algo por lograr, empiecen a caminar. Porque aunque sea si no llegás, por lo menos saber que estás en el camino ya es algo enorme. Claro. Empecé con una mesita de un televisor al que le puse cinco pelotas, me acuerdo arriba. Bueno, y así empecé. Después aumenté la estructura y, y me di cuenta, bueno, por eso digo que me sirvió lo de diseño, de imagen y sonido para hacerle claro. un diseño trapezoidal para que se viera... Se Pero las pelotas de...
3: esas las tuviste que comprar porque... Sí. raro no tener esas cinco pelotas?
5: Las pelotas están agujereadas. Tiene un agujero cada una. Claro. En el, en el cual tiene instalado dos válvulas, no, entrada y salida. Entonces, claro. en realidad
4: parece inflada, pero no está inflada. Porque eso va la pelota. Hay una lengüeta que tira la nota. Claro y esa lengüeta tiene que estar por algún lado claro, entonces entre la
5: pelota y la lengüeta hay toda una comunicación que en realidad la pelota no, no, no podría sostenerse y eso es lo que me, me, me pasaba a mí entonces veía pelotas buenísimas y cuando las iba a, a colocar en realidad tenía un espesor muy, muy delgado así que se me ocurrió ir con un inflador
2: a todas las jugueterías de once <risa> a ver, permiso <risa> sí, te, te lo juro. Ibas a comprar pelotas mayoristas.
5: Claro. Sí, sí, le digo. Mire, yo necesito, necesito comprar 18 pelotas de naranjada, pero que se sostengan prácticamente sola. Entonces, me permite, yo le juro que le vuelvo a infrar la pelota de vuelta. Entonces, lo que No, boludo. Hermoso, te lo juro, que
0: te, genial, lo juro que te, te lo juro, te lo juro. mi
5: pelota! que pelota! Además iba con un cúter. Si la pelota yo creía que me gustaba, lo primero que hacía adelante el juguetero, para saber si compraba las demás, era cortarla. Con lo cual era una imagen que el juguetero nunca había visto. O sea, un tipo se agarra una pelota claro. y la pincha. Lo primero claro. que hace es <risa> claro. Así que
4: bueno, a la idea. El famoso rompe rompepelotas.
3: <risa> Y hubo alguna que cortaste y dijiste, muchas, no, esto no sirve. Muchas.
4: Muchas. Se me viene la imagen del cocófono, sí, claro. que es probando, claro. probando claro. coquito para decir, no, no, no esta nota claro. no sirve. Claro, claro, sí,
5: claro, sí, claro. sí, sí, sí. En este caso fue menos internacional que, aquel, que aquella vez claro. con, con los cocos. Era el primer instrumento que hacía, lo hice para Leloutier y presenté esto en las 18 pelotas. en la previa? Sí, tendría que presentar una carpeta con fotos, okay. audio y la descripción técnica del instrumento, uh -huh. sonoridad, todo ¿no? una, una ficha. Tengo el primer boceto que dice. Uh -huh. Uy, el... qué
1: lindo, sí.
5: Y prácticamente si ven ese boceto está el volarmonio ahí. Lo que te decía, tenía ese boceto y empezaba a hacer pruebas con esta mesita, sí tratar de que el instrumento cumpliera... Eh, las necesidades de sonoridad que yo me había impuesto, que son una extensión sonora, no te digo, muy generosa, pero que le permitiera a un compositor poder hacer algo. O sea, entonces 18 notas me pareció claro. que, que estaba bien en escala cromática. Sí. Que el instrumento tuviese una potencia en la emisión de la nota. Es importante uh -huh. para mí que el instrumento, lo que digo yo, digo, dispare la nota. Suene, eh, y suene ahí, claro, y se escuche sí. se escuche ahí, claro. Más, más allá de, de tener micrófonos o no. Y ahí me encontré con algo que yo no esperaba. Las lengüetas eh, de metal. Lo que pasaba acá era que entraba tanta cantidad de aire que la nota se, se quedaba clavada, la lengüeta. Mm -hmm. Este es el sueño que hacía. ¡Buf! Claro, mira. <risa> Dolor de cabeza tratando de lograr a ver qué, qué, qué hacer con esto. Y con el método de, de creación que tengo yo, que es ensayo y de error, descubrí unos un bypass Que lo que hace es Tomar el aire excedente Que le llega a la lengüeta Que se gradúa Milimétricamente Para cada nota Uala, Por suerte con eso El instrumento sonó completo Y con los gradientes Que yo quería y todo que había quedado preseleccionado okay. y que tenía que competir con cuatro instrumentos más en un teatro y ahí es donde tuve que llegar y fue mi primer encuentro con Le Luthier y, wow. y un encuentro fuerte porque eran ellos sentados en la platea, yo arriba del escenario, estábamos, para mi mente era bastante porque estábamos
0: invertidos, entonces claro. <risa> ah. <risa> era, era una locura,
2: <risa>
0: qué compromiso, qué compromiso,
2: estaban los cinco
5: Lutier los cinco, los
1: cinco, sí. Hugo sí. Domínguez
5: también fue? Estaba Hugo también, sí, Mirá. estaban todos, estaban ah. todos los técnicos, estaban todos. ¿Vos con quién fuiste, Fer? Eh, bueno, fui con, con mi esposa eh, okay. eh, y con Coco. Coco. Coco es un fletero que yo le tengo que hacer un monumento. Yo soy muy obsesivo con los tiempos y las, las agendas, ¿no? Entonces, si tenía que llegar a presentar el instrumento a las 3 de la tarde... Yo quería llegar a la una Ah, claro, qué lindo, claro. muchacho. Hay que tener sí, margen. Sí. sí. ¿Qué hice? Le dije al fletero que viniera a mi casa para ver el instrumento. Vino, el vino un día, digo, vení, tomar las medidas, a ver no sea cosa que el día ese no, no entra en la camioneta. Vino, sí, me dio sí. todo, perfecto. Me dijo, entra perfecto, Fernando. Y, bueno, bárbaro, nos vemos mañana nunca apareció ¡No! ¡No! ¡Me jodés! ¡No! Nunca, eran las 2 de la tarde y yo estaba en Guernica no. No. Y, tenía que llegar, y tenía que llegar al Bristol de Martínez ¡Tremendo! No sabéis la que sufrí A la 1 le dije a mi esposa, este no viene porque, viste, porque lo no estoy llamando ya... cuando llamas a alguien y no te contesta.
4: Más vale que haya muerto, ¿no?
5: <risa> <risa> bueno, este, vos sabés que nada, urgente llamé a Coco otro un señor de, de más edad, eh, que yo conocía y le dije, mira, me tenés que salvar me dice que estoy haciendo ahora algo bueno, lo resolvió, vino, no sé cómo lo logró, pero yo tres y media estaba en Martínez, tremendo ah, mira. Yeah. y entramos juntos con Lelutier. adelante, yo estoy entrando con todo el volarmonio desarmado y, viste, te claro. así, y digo, sí, sí. tenía entre la, la mezcla de decir, ah, mirá <risa>
6: <risa>
5: no me firma
6: <risa> claro <risa> y decir,
5: tengo que armar todo esto y tengo, bueno Llego y uno, uno de la producción, un muchacho de la producción, me dice: Vas vos, soy el primero. Uy, no. Yo no. Pero dame tiempo porque no llego. Mira lo que. Te... No. Ahí Jerónimo Pujal, que es un grosso. Lo que lo conocen a Jerónimo. Sí. ¿no? sí. Me acuerdo que sí. enseguida me ayudó Para a. Para levantar... quien está escuchando,
4: Jerónimo es el asistente de instrumentos de, claro. de Lelutier.
5: Sí, es el que cuida los instrumentos, la verdad, como cada uno. Como... Es, es, tiene una pasión por eso, realmente. Ingenial. Y aparte es una persona encantadora. Bueno, y ahí ya me lo demostré el primer momento, porque ahí enseguida se puso a hacer fuerza de venir acá, ta, 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 y Dice, ¿esto dónde va? ¿Esto dónde va? Y Entonces ahí me ayudó a armarlo. Bueno, llegué a armarlo, en un momento me dijeron, vas vos y vas porque ya el UTS se va, sino... Car. Car. Y le digo, bueno, ya está. Entonces arranqué, me presenté delante de ellos y empecé a hablar del instrumento. Yo había llevado un inflador de pie por las dudas, porque siempre tengo un plan B digo a ver si no hay un enchufe para poder enchufar el compresor, lo puse en el piso y mientras presentaba la parte técnica del instrumento, iba subiendo y bajando la pierna, inflando las pelotas porque eh, mi idea era que se dieran cuenta lo menos posible yo no tengo ni idea si se dieron cuenta o no pero o sea, de la cintura para arriba yo hablaba de sí, claro. la sonoridad del instrumento y de abajo se veía esto. <risa> esto, esto <to> <risa> inflando las pelotas y de vez en cuando alguna caída finalmente, bueno, terminé la presentación y pude pude tocar okay. eh, me acuerdo que Carlitos me dijo una frase que me dijo, a mí me encanta me dijo Mira. el instrumento yo no, no sé ni cómo va a sonar es más, no sé, pero me gusta el instrumento como este, bitoso, que todo, le, todo, ¿eh? sí, sí, le gustó mucho
4: él con, con Iraldi hacían Uf. el órgano de campaña que era claro, instrumento claro, grande claro. sí, sí. La, la gaita de acá, cámara. El, la ferrocalíope, viste que eran instrumentos que sí. no importa cómo suenen, ya visualmente
3: eran imponentes.
6: Ah.
5: Todos, en general, o sea, saben enseguida cuando ven algo que creo que puede llegar a dar resultado por lo, por lo que sea. Me llaman y me dicen por teléfono, diciéndome de, de la producción que había salido elegido ganador del wow. concurso. Ahí vienen los, los desafíos, sí. ¿no? Porque ganaste el concurso, tenés que tocar en el Centro Cultural Recoleta, frente a un público, y va a estar Leloutier, y por ahí había un canal de televisión. No Tranqui, sin presión, sí, ¿eh? sí. <risa> <risa> sí. Yo iba haciendo todo. Yo iba avanzando, claro, ¿eh? está perfecto, aterrado, con sí, pánico, sí, sí. Sí, con claro. el, viste que se te cierra la garganta, yo pero todo, todo lo iba haciendo, ¿Estás sí sí sí, yo todo, todo decía que sí, entonces porque estaba en el camino que a mí me gustaba, ¿viste? Obvio, pero sí. yo estaba vendiendo productos para una empresa en el exterior, sí, sí. O sea, claro, entonces claro. me encontré conmigo,
2: claro, obvio, obvio estaba maravilloso, afín. Afín.
5: Y ahí entregan una medalla, la verdad que fue muy sí. lindo. Y bajo, el, desarmo el instrumento. Y hay una sensación rara porque yo estuve con ellos en el, te, en el teatro, presenté un instrumento, gané el concurso y me fui a mi casa con el instrumento. Y yo no quería tenerlo en mi casa. Claro, <risa> ya está. Tuyo, de ustedes, muchachos. Porque yo lo hice para ellos, ¿viste? Entonces
6: quería, claro. quería
5: que, que no había ningún compromiso, nada. Pero Jorge me había dicho algo cuando se fue del Recoleta, que lo saludé en la puerta, le agradecí y me dijo no, no, no pero nos vamos a volver a ver ¡Apa! yo lo tomé eso como algo ¿se ve que él, algo, alguna idea le habrá surgido?
2: porque Lelustín tenía como una cuestión con respecto a todos los concursos que armó tanto de, de obras como de artistas o esto de la lutería creo que era bueno sí, alguien va a ganar pero no necesariamente vamos a usar ese material. no, claro, ¿no? no había hay un crema, compromiso. No había un compromiso. Claro, Entonces claro. podía ser que, le, que hayas ganado y que el sí, instrumento, sí. Digamos, finalmente, bueno, claro. no, no, no sabemos cómo usarlo y te lo quedas vos, digamos. Sí, 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 así. así Entonces, sí. Por eso lo de Jorge es importante, porque Jorge algo vio también ahí, ¿no? Eso es vista.
5: Y yo creo que por ahí lo que, lo que puedo llegar a ver, que eso lo hacen ellos por la, por la experiencia la sabiduría que tienen, yo presenté el instrumento con un defecto. Porque se cortaba la fecha de entrega y tenía que entregarla. Yo quise disponer la escala cromática a modo de teclado. O sea, que al, al disponerlas así, se me fue un instrumento de 2,60 metros
2: Claro, enorme.
5: Para hacer una octava tenías que saltar. <risa> Literalmente. Claro. Para mí era un error o una debilidad del instrumento que ellos tomaron con gran sabiduría como una fuente para hacer humor. Y me llamó un día Lino Patalano. mira te va a llamar Jorge. ¿Tiene alguna idea para hacer con el local armonio?
3: Hola. Y a los
5: dos días me llamó Jorge diciéndome a ver si podía llevarle el, un módulo, aunque sea a la casa, ¿Sí? para que él pudiese probarlo y ver a ver qué se le ocurría. Yo a Jorge tengo que estarle... Y, y estoy de por vida agradecido, porque gracias al empuje de Jorge, el volarmonio solo los escenarios. El grupo no sabía qué hacer con el instrumento. ¿Y ahora qué haremos? Era la primera vez que iba a encontrarme con un luthier todavía no lo sabía deshumanizado, entonces <risa> llevaba toda una carga de nervios y de, de ansiedad, sí, sí, sí. viste. Me invitaba a la casa, por supuesto estar a tiempo. ¿Fuiste con Coco? Eh, con Coco, obvio. con Coco? <risa> este, cuando estoy por entrar a la casa de Jorge, piso caca.
1: no. Ver, querido, querido, Bueno, pero dicen que da suerte. Claro, suerte. Y entonces. Toqué timbre y digo, ¿y este olor? ¡Soy yo!
4: Miré para abajo y dije, no. ¿Por qué ahora viendo tantos días en la vida?
5: <risa> ah, digo, ¿dónde la pisé? ¿Viste cuando decís, ¿dónde la pisé? Oh. Entonces, ¿qué hago? ¿Me saco la zapatilla? No Se sé si me ha ocurrido eso. Entonces, cuando Jorge abre la puerta, me encuentra con una zapatilla en la mano el aparato el, bol, el módulo que había llevado todo transpirado no fue genial
4: ¿Dónde me metí preguntó marona genial. te
5: pido disculpas le digo pero eh, este, ahí lo humanicé completamente ¿no? Sí. forma sí. no claro, sí. claro. Te, pido, te pido disculpas pero mira lo que me acaba de pasar me dijo no, no te das problemas muy amable viste enseguida no, no me acuerdo cómo lo resolví pero bueno eh, lo resolví y esa fue mi entrada a la casa de jorge con, el, con un módulo de bolarmonio que okay. después había varias charlas con Jorge cuando se hacía la obra, viste, y mails se iban y venían, bueno, hasta el día de hoy seguimos. Y en una me acuerdo que se acordó él, yo no me acuerdo para nada, cuando lo llamé después de que realmente había ido muy bien la primera prueba de volar con público, y le digo, Jorge, muchas gracias, qué sé yo, y él me pone una parte, y creo que también debemos agradecerle a ese perrito que nos trajo buena suerte.
6: Perrito <risa> <risa> <risa>
2: Crioso. Supongo que a partir del volarmonio comenzó un trabajo tuyo más exclusivo a nivel tiempo con el UTI A partir de que entra
5: el volarmonio en la terapia eh, me tomé todo todo mi trabajo fue ese. Okay. Uh -huh. Iba a todos los ensayos, eh, hacía todas las modificaciones que me pedían. Claro. Carlito me dio una idea muy buena que yo había dispuesto las, las pelotas a modo de teclado, pero bueno, una al lado de la otra. Entonces uh -huh. él me dijo, Fernando, si pudieses elevar las negras un poquito uh -huh. arriba y un poquito hacia atrás, quedarían uh -huh. más como en el piano. Uh -huh. claro. eh, eh, y realmente ahí quedó un teclado. Hubo otras ideas, Jorge me pidió hacerlo más amplio todavía para hacer las corridas más ampulosas, exageradas. Cuando lo realidad.
4: viste en público y, y viendo la reacción de la gente cuando entra el armatote y la gente dice ah, oh. uh, sí. Porque pasó en todas las funciones, que entra Jorge con eso y es una reacción de la gente sí o sí.
5: Mira, yo había llevado público porque yo quería que la prueba saliera bien.
1: ¿Viste la prueba?
4: Sí,
5: sí, sí, estuve no. ahí con, ah. todo, con toda la familia que pude llevar. Claro. Y les dije, aplaudan. Ah, claro.
4: Porque si no... Que la obra bueno, quede.
5: Claro. Entonces me pasó lo curioso, que cuando sale el instrumento, surge un aplauso, me di vuelta para mirar a mi familia, y el aplauso venía de otro lado.
4: Claro. era Que era espontáneo. Claro, sí, claro. Él,
5: a, ahí me quedé, ahí dije... Este que aplaude no, no es primo mío. <risa> este Claro. Este no es mi tío. Claro. claro.
3: Pelotas grandes de abajo tenían una función técnica, pero que después no. El concepto que tuve cuando
5: lo hice fue tratar de tener un sistema parecido al de un armonio, en el cual claro. tuviese su cámara con la a presión. Que servía para que, que las pelotas
4: se vuelvan Claro,
5: que vuelvan. Se tocan. A, claro. Sí, sobre todo porque quería que el instrumento pudiese emitir notas cortas y notas largas. Bueno, quería que tuviese esa, esa posibilidad. versatilidad, digamos. Mm, esa, claro. esa, esa posibilidad. Cuando vos apretás la pelota, lo que hace es desinflarse sí. y tarda en volver. Van a ver ustedes, eh, no sé si vieron, que es un capítulo aparte también, la, el hermoso regalo que me hizo Jorge con la sí, obra sí. de Bach. Sí, claro, sí. 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 creador del instrumento, que él en esa obra le saque todas las virtudes que el instrumento tiene que son, emitir notas largas en los matices de, de intensidad sí. bueno, nada sí, eh, sí, 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 sí. Y, y si te fijas en un momento hace como una, una especie de digitación que es ta, ta, que él la tuvo que estudiar eh. Qué increíble yo quería que el instrumento pudiese, pudiese hacer eso, Responder. Eh, no. entonces para eso necesitaba un compresor que para que el, el aire a la pelota volviera en forma rápida en Rhapsody in Balls eh, no es necesario
3: cuatro pelotas de la previa es lo, es lo mismo que está inserto en el instrumento pero sueltas un día Jorge le dijo a Tato ponete vos en el
5: piano y yo me pongo acá en el volarmonio y empezó a hacer cosas muy divertidas y, y ahí parecía que había algo y me dijo igual vamos paso a paso y un día me da la noticia de que se había unido Carlitos a la obra ah. y entonces ahí es como que la idea que él tenía, sumarse a Carlitos es como, es como que terminó de redondearse Claro. Entonces, en uno de esos ensayos, recuerdo quién de ellos sugirió que él eh, entraba con una pelota y después con. Eh, la idea era eh, lograr un increyendo.
6: Claro. Eh,
5: con un remate final entrando Jorge con él. Uh -huh. Con todo. Saben muchísimo, eh, no, hace <risa> falta que, no hace falta que lo diga yo, es que lo ves en los ensayos, o sea. Y, claro. y entonces la idea de haber
4: hecho un increyendo estuvo fabuloso. Claro, pues es una Total. anticipación a lo que se viene, mire. Y cuando se viene lo que se viene, decís, no, no te puedo creer. Y, eh, ¿Sabes que esas
5: tres.? Pelotas tuve el gusto de hacerlas con mis hijos. Uh -huh. Le conté algo a mis hijos y le digo, mira, hay que hacer, lo hacemos juntos y ah, o sea, Qué nos, sacamos, nos sacamos alguna foto y quedó de recuerdo. <risa> ¿no? sí.
0: Pichi, pichi.
5: Pero bueno, están también en, en, en todos los detalles porque las notas de esas dos pelotas forman un acorde. Claro. Porque, Acorde con, con lo, lo que, que toca que Carlitos. Claro, voz, claro. Carlitos En, sí, sí, en sí. ese momento Y ahí hubo una primera presentación Fue con los compañeros Claro, claro. Porque tenía que pasar ese, ese filtro primero claro. Sí, claro.
0: El Rhapsody in Balls es una de las obras que yo más he disfrutado interpretándola. No sé si era porque era un boogie buggy, buggy furioso, donde yo ponía todo mi virtuosismo al piano o por el instrumento maravilloso que construyó Fernando Tortosa y el dúo que hacíamos con Jorge Marona. Esta obra nos dio tanto, pero tantos, pero tantas satisfacciones, ¿no? tanto, tanto placer. Sentir como el público se iba calentando, iba entrando, y al final rompía un aplauso cerrado de reconocimiento eh, genuino y de disfrute. El instrumento era tan espectacular como versátil y musical. O sea que Tortosa ganó el primer premio y bueno y se ligó una gran felicitación de parte de Le Luthier. Bueno, tuvo su instante de gloria. ¿Y qué pasó? Terminó archivado en un baúl de Le Luthier. Un año después, en el 2008, estábamos trabajando a toda máquina en los ensayos para estrenar el espectáculo Luterapia. Se me acercó Jorge Marona y me dijo, «Carlito, ¿no te gustaría escribir una obra y usar el volarmonio?» Yo le dije, «Mirá, eh, yo no le veía mucho futuro, sinceramente». Yo estaba casi ciego porque realmente no, no veía más de un palmo de mis narices. Le dije, visualmente es lindo y es muy dúctil, pero yo no sé qué es lo que podemos hacer. Después de todo suena casi como un acordeón el instrumento. Jorge volvió a la carga y dijo, mirá, es muy lindo el instrumento. Se lo ve muy lindo, es un típico instrumento de Leloutier y podemos realmente inventar algo bonito. Y yo le, le dije, bueno, mirá, hagamos como quieras. Y Jorge me dijo, hagamos una cosa, juntémonos los dos solitos con el instrumento y con un piano y pongámonos a improvisar a ver qué es lo que sale. Nos juntamos con Jorge. Y Jorge, con muy buen criterio, dijo, mirá, como va a ser una especie de improvisación, lo que a mí se me ocurrió fue escribir cuatro o cinco secciones de un blues de 12 compases. Un blues común y corriente en do mayor nos pusimos a tocar y a improvisar y armamos además un pequeño boceto utilizando una vieja idea que nosotros siempre tenemos que uno de los luthiers quiere tocar una obra y aparece otro, lo interrumpe y lo jode el asunto era justamente eso que yo me sentaba al piano y empezaba a tocar con toda pasión un blues bien al estilo de New Orleans y aparecía Jorge y me interrumpía y yo lo echaba del escenario con tres pelotas Iba subiendo la apuesta y yo lo echaba cada vez, hasta que al final, durante un ratito no volvía y yo dije, bueno, finalmente me libré de este tipo. Pero no, aparecía con el instrumento de Tortosa. Bueno, finalmente escribimos el, el blues, le pusimos con muy linda idea el nombre de Rhapsody in Balls, que alude, es un poquitito, es una parodia al Rhapsody in Blues de Gershwin. Cuando terminamos de armar todo nuestro pequeño espectáculo, los llamamos a los muchachos. Y dijimos, muchachos, tenemos una obrita nueva, absolutamente original. Nos gustaría que la vieran. Y bueno, los muchachos vinieron. Esto fue... En, el, en la silenciosa platea del Teatro Bristol se sentaron los tres lutiers medio alejados del escenario, así, con una actitud bastante displicente, ¿no? Y bueno, y Jorge y yo salimos, hicimos nuestra prueba, nuestro intento y desplegamos toda la, la gracia y la artillería que pudimos. Lo que siguió fue bastante, ¿cómo podría decir?, casi desgarrador. Bajamos a la platea. Había un silencio muy grande entre mis, nuestros tres compañeros, pero lo que yo recuerdo fueron tres frases que las escribí y las consigné en mi diario de bitácora porque no, yo no podía creer. Las tres frases fueron. La primera, yo la verdad no la veo. La segunda, francamente, me parece bastante pobre. Y la tercera, esta, esta, esta creo que fue la, la mejor, o sea, fue casi un piropo. Si ustedes quieren probarla en público, yo no me voy a oponer. O sea, ante tremendas, increíbles pruebas de confianza, Jorge y yo decidimos probarla de cualquier manera al día siguiente. ¿Qué sucedió? Gol de media cancha. La gente le aplaudió rabiar ese día y todos los días que siguieron. Bravo por Tortosa, bravo por la idea de Jorge y bravo por eh, los Lutie que en definitiva después acompañaron naturalmente.
3: Bueno, se convirtió en un clásico, ¿no? Metieron en el Vices. ¿Sí? Sí. Fue el bis del show siguiente. Decíamos que es una obra que podría ser de la época de, de los 80 o de Piero, que nunca, ¿viste?
5: Ah, claro. Sí, sí, sí. Porque es, es musical. Sí, sí,
3: rescata como lo, lo mejor sí, de mi sí, 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 claro. Bueno, gracias.
5: Con el UTIE aprendí de que los instrumentos tienen que viajar, tienen que tener la, la mayor durabilidad posible o sea, en cuanto a que no haya roturas ni fallas. Entonces, cuanto más elementos podés evitar que tengan un instrumento, mejor. Entonces, ahí vino otro recorrido por jugueterías, porque con la idea de la preparación del instrumento que iba a estar... En el Rex. Y encontré estas pelotas y directamente fui a hablar con el fabricante. Mira, claro. mirá, necesito ah. hacer una prueba. Ya tenía un porqué. Claro, claro. Total. Me, daban, me daban un poco más de...
6: Claro, bola. De bola. De, de,
5: de, claro, de pelota.
6: Qué me, boquita,
5: ¿no? Me abrieron la fábrica como para que yo pudiese investigar un Qué poco. Bar. Esas personas las que quedaron porque tienen el espesor justo como para permitir que, que se deformen. Para poder insuflar el aire en las lengüetas. Y a su vez vuelven, no muy rápido Pero vuelven, vuelven por sí solas El hecho de que vuelvan por sí solas es genial Porque entonces me permitió eliminar claro, el compresor claro, Con claro. todo lo que eso significa Que significa que se corte la luz no Un sé, cable
4: no. menos, es un montón claro. un cable
2: menos ¿Vos te fuiste de gira con ellos también?
5: Sí oh. Me llama un día Javier eh, Navarro eh, Me dice Fer, me dice El UTI te va a invitar a, a la gira de, Al primer estreno de Luterapia para que lo veas eh, Allá y lo <risa> <risa> Qué lindo. Eh, así que fue, fue genial fue
4: genial
1: una vez que se estrenó Luterapia bajaste la persiana dijiste bueno ya estás se terminó acá mi vida como lutier
5: no sí pero no eh, como yo te decía antes eh, me había reencontrado y no quería volver a perder entonces fue difícil porque con hijos con 35 años tenías en ese momento hacer un giro lo que es tu, tu carrera digamos es eh, es fuerte es fuerte creo que lo mejor que pude Hacer de, fue decir: Bueno, si voy a hacer un giro y voy a ir hacia allá, voy a tomar una curva lenta, no voy a dar un volantazo. Ok. Porque tengo toda una familia, porque. Y bueno, entonces lo que fuimos y con mi esposa, eh, adaptándonos a este luthier, artista que apareció, entonces, eh, bueno, viendo. Hubo mudanza de casa, el tema de, de, de armar el taller, y de a poco yendo hacia ese nuevo camino, digamos, ¿no? que yo quería, quería lograr y en el que estoy hoy. Entonces, cuando terminó, se ve que el fuego de todo eso, esa adrenalina, había quedado y no, no, no podía no apagarlo. Podía claro. Continué trabajando igual en mi trabajo anterior, pero paralelamente, eh, haciéndome el taller, este... Y empezando a tener contacto más con, lo, con el mundo artístico Entonces claro. surgió, por ejemplo, la posibilidad de hacer un, un instrumento para los macocos uh -huh. El que me contrata es el San Martín, ¿no? Y les hice una, un instrumento que se llama Purifinguera Una obra muy linda también, este, que si pueden está en, en mi página Si, si, si uh -huh. quieren verla sí, 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 eh, sí, sí, eh, sí. En el apartado están los instrumentos del Luthier Están lo de los macocos, bueno, todo lo que hice después para los decadentes, ah, decadentes En TV y sí, sí. todo eso, bueno me dio la, la posibilidad de, 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 de hacer algo nuevo y me dio una seguridad claro. de decir, bueno, Va para adelante. puedo, claro. sigo. Sigo ¿De, acuerdo? sigo de acuerdo que empecé a, a estudiar. Lo primero que estudié fue eh, 3DS Max. Se me ocurrían ideas muy locas y necesitaba verlas. Entonces, eh, a través de este programa que, cual yo puedo diseñar en 3D, uh -huh. poner el instrumento arriba en el escenario, ponerle luces, ver cómo quedaría. Me, me viene muy bien con la idea de, de, de poder continuar, y en el medio surge esto también de, del campanófono.
0: El campanófono fue un instrumento que se construyó para acompañar canto gregoriano. Hubo dos versiones del instrumento. La primera fue la que construyó Héctor Isamu, que era nuestro técnico en electrónica, sobre una idea original de Carlos Giraldi. La idea era bastante simple y realmente no tenía ninguna gracia porque eran tubos metálicos que estaban colgados de un armazón y eran percutidos por pequeños martillos que eran eh, accionados por un, unos electroimanes. Lo ejecutaba Jorge Marona en la obra Educación sexual moderna del espectáculo Bromato de Armonio.
5: que tomé los hábitos, se me hace cada vez más difícil cumplir con el voto de castidad. El padre prior me dijo...
6: Hijo, es
0: muy simple, debes distraerte. En tu
5: tiempo libre, ocúpate en tus manualidades.
0: Oh, no, 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 mejor reza. Cuando volvimos sobre la obra, cuando hicimos la antología Chist, Fernando Tortosa, se ofreció para hacer una versión más teatral del instrumento. Entonces hizo un dibujo maravilloso, porque era toda una serie de tubos colgados con martillos. El intérprete tenía que ir jalando cuerdas y por encima de sus cabezas había martillos que bajaban y golpeaban ...los tubos de metal... ...se nos ocurrió enseguidita... ...un, un nombre... ...que fue muy lindo... ...porque le, le quedó perfecto... ...al instrumento... ...porque fue bautizado como... ...campanófono autoflagelador... Desde que tomé los hábitos... ...se me hace muy difícil... ...cumplir con el voto de castidad... ...yo trato de distraerme... ...cultivo el huerto corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes.
5: Yo estaba en una, creo que fue en Rosario, y veo, digamos, ahí en, en uno de los, de los preparativos, yo siempre no sé, solía ir antes de los, de los shows para, para ver si faltaba algo con el buen armonio, con lo que fuese, sí. digamos, ¿no? Eh, me dice la gente de, de técnica que estaban eh, viendo a ver si podían lograr que el campanófono se, se, se volviese un poco más vistoso o, o qué hacer con el campanófono por el, el tubular porque desde la bandeja tercera del Rex no se veía okay. a mí se, se me ocurrió presentarles una idea que les gustó mucho y me dieron el ok para que siga adelante en ese caso fue distinto porque la obra ya estaba hecha y ya había una temática con eso como anclaje tengo un monasterio, tengo un monje
0: te estás condenando ¿Qué me dices del voto de castidad? Nada, que yo voto en contra.
5: Manejando de Rosario a Buenos Aires, me surgió toda la idea completa, se la dije a mi esposa, le digo, mira, tiene que ser algo de, que tenga que ver con la penitencia y la autoflagelación. Y mi esposa otra vez apoyándome me dijo, no les cuentes la idea, hace el dibujo, hace una especie de prototipo, algo que puedan ver.
2: Entonces, sí, claro, mejor claro. ver que, que imaginar.
5: Yo presenté el campanófono Tal cual está. Menos la parte de adelante. Ajá. La parte de, de adelante donde está Carlitos... El reclinatorio. Claro, no era un reclinatorio. El músico iba sentado. Claro. Y, y Carlitos me dice, creo que la idea sería un reclinatorio claro. ahí, para que yo pueda tocar arrodillado. Y fue fantástico. Esa idea Increíble. fue genial. Porque a mí me permitió rediseñar el instrumento y rediseñar la parte de adelante, el instrumento lo de atrás quedó igual... Y al rediseñarlo pude colocar, por ejemplo, las sogas a modo de rejas para que reforzaran la idea de, de, de sí, cierro, claro. de claustro, el tema de, 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 de arrodillarse. Quedaba bien la idea de que, de que pasaran las sogas por debajo de él, por atrás de uh -huh. su espalda es y que claro, el instrumento sonara a, a la misma vez que él se da martillazos sobre su cabeza. Claro. Pues o sea, es la idea, la, la idea del castigo es increíble, ahí. Increíble, increíble. Muy, Muy bien. Lindo. Sí, sí, sí. Esa fue la síntesis que quise hacer y después, bueno, trabajé con, desde el punto de vista de estético de, de, de dar la idea de que nos encontramos en un monasterio. Entonces, trabajé con madera de cedro, tubos de bronce, teníamos el cabezal, con los martillos que pesan porque son macizos claro. y son nueve. Porque yo preparé, con nueve tubos lo preparé el campanófono... Para que pudiese tocar... Pero al final en la obra se tocan solamente cinco notas... Entonces eh, lo que dice fue, después fue... Alguno de los martillos... Los que no se tocan, los hice huecos. Ah, los que claro. no se usan. Igual así todo tiene un peso considerable.
1: Aparte es loquísimo todo el laburo que se le pone a un instrumento que en escena después está de un minuto. Es como... Sí, sí,
3: dos minutos.
1: Tremendo.
4: Tremendo. nivel
1: de perfeccionismo que tienen los Lutiers y los Lutiers per, 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 per se sí, como sí, vos, sí, digamos. Sí. Es tremendo. Que es
3: un momento... Son 40 segundos pero luce un montón.
4: Sí.
1: Sí. sí. Y, son,
4: y son bichos muy teatrales.
3: Muy teatrales.
4: Sí.
1: Sí. Visualmente era, era genial. Era, era superior al, al original, incluso. Sí. Sí, sí.
3: Y muy humorístico, además. Muy humorístico por lo que ocurre, ¿no? Claro.
0: ¡Oh, señor! ¡Ten piedad de este pobre monje! El
2: presupuesto que vos tenías para hacer eso. Claro. ¿Cómo te dice el Che, mira, este, avanzá. ¿Es infinito?
5: No, no, no. Tenés que presentar un presupuesto y yo te lo apruebo. Ajá. No tengo nada que quejarme. O sea, al revés. <ríe> Son muy generosos en, claro. ese, en ese aspecto.
2: Ah, porque supongo que también un presupuesto y después surgen algunos inconvenientes y hay que, che, hay que seguir gastando de acá. Y supongo que, bueno, si sí, la cosa sí, camina para sí, si adelante, va. Claro.
5: Sí, ese, ese no es ningún inconveniente. No te limita. Claro cuando vos creas algo y querés lograrlo y que te digan que sí dale para adelante está buenísimo así es el Luthier digamos.
2: supongo que habrán diseñado unbills especiales para este o, o algunos otros digamos
5: lo que primero aprendí con, con, con ellos es que hay que hacer los instrumentos pensando en la posibilidad que en algún momento algún baúl lo puedan dar vuelta. Por más que vos le pongas una flecha que dice esto para arriba, sí, sí. Cuando, como viajan por tantos países, Exacto. entonces el instrumento adentro tiene que ir bien sujeto. O sea, hay que hacer el instrumento y después hay que hacer Exacto. un sistema para poder transportarlo. Acá. Y igual en, en el camino, cuando vas creando el instrumento, cómo se va a embalar... Que se claro.
4: desmonte, que no pase de, de tantos centímetros de largo, tantos centímetros de ancho, porque no cabe claro. en el avión. Claro, claro. <risa> no cabe en el avión y el otro tema es que pueda entrar en la pata del teatro.
5: Hay teatro que tienen una pata muy, muy chica. Claro. La pata del teatro es lo que está... Las bambalinas. Que, Exacto. Que está a, lo, a los costados y que el público no ve, ¿no? Ahí tiene que
2: estar el... Esperando su turno para entrar.
5: Lo que hice con el campanófono y con el motor es diseñar un sistema por el cual la gente de técnica lo pueda armar, unir dos módulos en la pata misma antes de que termine la anterior obra. Claro. Eh, entonces tiene un sistema, por ejemplo, de colores y de así poder engancharlos. Claro. Con todo eso puede salir el instrumento armado. Que hay que ¿no?
4: pensar en muchas cosas más allá del sonido y de cómo se va a ver. Claro, claro. Sobre todo cuando armás la estructura del instrumento, ¿no?
2: ¿Estás con algún proyecto con ellos ahora ¿Para, para el nuevo espectáculo? ¿Cómo está la relación?
5: Mira, yo durante la pandemia lo que hice es algo que, que tenía pendiente porque había que hacerlo. Bueno, no sé si pudieron ver el órgano de pistones. Sí. Tuvo su estreno en...
4: El Colón,
1: con Barenboim. Sí. El Colón en 2014. Sí. Uh -huh.
5: Era un instrumento melódico, tiene el, el sonido parecido, similar al de un clarinete bajo y las notas eh, salían por el caño de escape. Eh, son sí. 15, pist 15 pistones que insuflan aire en unas membranas que hice especialmente con papel. La gracia e e era que el sonido surgía del caño de escape. Claro. Creo que con la modificación que hice ahora sumó, por lo menos en la parte sonora, porque trabajé para convertirlo en un instrumento armónico. Okay. Es decir, ahora las 15 notas suenan a la vez y se pueden producir acordes ah, eh, ah. y, tiene una, y tiene un potencial sonoro mayor que el que tenía
3: antes. Claro.
5: Ah, okay.
3: ¿Y ese cambio lo hiciste a pedido de los luthiers? ¿O sea, por, algo, por algún requerimiento de alguna obra que se va a usar el instrumento? Sí, lo hice a pedido de ellos, eh, la
5: obra. No hay nada todavía oficial, pero Jorge tiene una idea, así que está con eso. Quedó muy bonito, ¿no? realmente quedó muy...
1: ¿El instrumento originalmente lo inventaste para el concierto de Barenboim o fue hecho para otra cosa y cayó ahí de carambola?
5: Lo hice para el estreno para, para las Merreyes. Y lamentablemente no se encontró una obra. Ajá, okay, okay, ok, claro. Pero bueno, Jorge es muy, muy tenaz. Y, y
1: Qué lindo dato que nos acaba sí. de tirar, pues no lo sabíamos.
5: Y bueno, nada, desde ahí seguí trabajando con, con el motor. Después se modificó, se estrenó en el Colón. Que Johncito
4: te tocó también, estuviste ahí en los ensayos, hay sí. en fotos. Metiste dos instrumentos sí, sí. ahí. ¿eh?
5: Dios, Dios.
4: Bueno, primero que fue una experiencia
2: inolvidable.
5: Estar 15 días ahí ensayando <risa> con, con ellos más. Oh. Barenboim, verlo a Barenboim ensayar, eh, tuve la, la, la dicha de poder charlar con él y, 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 y con el hijo, el hijo se puso a tocar el volarmonio en un momento yo quería como, como guardar ese <risa> recuerdo, pero en realidad a veces los momentos hay que vivirlos entonces eh, digo, si me ponía a buscar una cámara en ese momento me perdía
2: te ibas a, Car te ibas a perder que... el 90% de la experiencia
5: y el desafío de que la obra, por más que era algo muy corto muy chico, en un momento la hora es así, o sea, Barenboim da la señal y tiene que sonar el motor lo, lo, lo tocaba los Pucho, entonces mi primer pedido era que sonara
2: después se afina el segundo fue era que sonara, que
5: sonara, la nota afinar, que vos. tiene que
4: sonar
2: claro, que bien. claro es más,
5: como entran el volarmonio de un lado el encargado de entrar y ay ayudar a, a, a Pucho para que entrara el, el, el motor eh, fui yo o sea tuve que con Osvaldo me encargué de estando de, de la otra pata de, de que fuiste un hombre entraba. de negro
4: por un ratito claro.
5: por un ratito sí pero más que todo creo que se me lo dieron a mí porque era un instrumento nuevo que lo rompa claro. él <risa> <el mundo> hace, <risa> a, hacete cargo <risa> pero con mucha sabiduría sí, o sea sí, no sí, pero sí. pienso que sí o sea si a pasar algo, el primero que tiene que estar acá es que, estar, está, sí. el que lo hizo. Claro. El que, entonces, lo acomodé, me acuerdo, lo acomodamos en la, en la pata. Lo largué, vino Pucho a buscarlo y cuando lo largué... ¿Viste cuando pasa que dice que tu vida pasa? Sí. <ríe> en un segundo pasan todos los acontecimientos importantes de tu vida. Bueno, en ese momento pasaron todos los problemas que podían llegar no. a suceder. No. Yo largué y dije, viste cuando repasas todo, que el resorte se trabe, que la, no, 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 puede pasar, sí, claro. o sea, oh, porque sí. son, son instrumentos informales, entonces en el momento que salió y que y estaba sí. el, el color en silencio y tenía que sonar eh, fue, claro. este, un momento Tremendo. muy raro, muy muy Qué loco. Ser. realmente soy muy agradecido porque Obvio. el util todas las posibilidades que me dio de incluirme de, de aceptarme como un miembro más de, de,
4: de, de estar ahí con sí,
5: ser, enseñarme
4: ser
6: parte del equipo
3: por eso es que a mis amigos los mido con pararasas raza y si los tengo muy escogidos. Oh, lo mejor de
4: cada casa. Cuando hablamos con Miguel, con Zagorodny, en su estudio, dice, le pude poner un micrófono para tomar justamente eso que decías vos, toda la expresividad que, que tenía el instrumento para el compact de... De
2: no, no usó las cápsulas que tiene el volarmonio, sino que lo, lo y con de, de aire con toda claro. la resonancia de la sala y que sé yo se, se le hizo agua a la boca.
5: Él me repetía cada función algo que yo no entendía y, y él me decía que el sonido del volarmonio o sea, lo estaba afinando todavía. Y él en cada función trabajaba por lograr un mejor sonido. Optó por hacer sí. cualquier cantidad de cápsulas para que pudieran tomar los graves, los agudos. Un perfeccionista de su oficio. Y sí, él, sí, la sí. verdad que... Sí. Otro. Otro. Capo. Sí, sí capo. Total. Total. Porque no descansó. ...hasta que no sacó el mejor sonido que pudo del Valarmonio... Del, del, del ...y yo sé que trabajó mucho, pero mucho por eso... ...tengo que, que hacer un reconocimiento al apoyo de Lino Patalán...
3: Che sí, Fernando, ¿y, ¿y Carlos Iraldi significa algo en especial para vos? Para contarles esto tengo que contarles algo que tiene que
5: ver con mi familia... ...a ver, mi tía es la persona que se encargó toda la vida de decir que nosotros en la familia... Teníamos un pariente que había sido poeta y que tenía un sillón con el nombre de él en la asociación del Lunfardo. Hay varios sillones con nombres de distintas poetas del Lunfardo y, bueno, y uno es el nombre de este pariente. Lo único que tiene es una foto, mi tía. que es? Este hombre se llama Bartolomé Aprile. Me dice, ¿ves? Bueno, Bartolomé Aprile es el primo hermano de tu bisabuela. Sí, sí. ¿Y por qué me mostraba siempre esa foto? Porque estaba con Gardel. ¿Eh? Dice, ¿ves en esta foto? Sí, sí. Está con Gardel. ¿Ves que era un poeta importante? Bueno, esto fue durante mi vida. Pasa el tiempo, yo me presento, hago el instrumento, me presento en el concurso y cuando voy a la Expo de Luthier por los 40 años, hay una charla que la da la esposa de, de Carlos Giraldi. Sí, sí. Lucía Marano. Gran pianista. Yo no conocía a nadie, ni a Lucía, ni a nadie, pero fui porque estaban los instrumentos de, de Iraldi y iban a hablar de él. Claro. Y en un momento ahí había, había una pantalla y cuentan la historia de que a Iraldi, el padre, en realidad lo había, lo había dejado en un orfanato. Ajá. Claro. Él se entera, después de grande, o, o, no sé qué edad, se entera que el, en realidad el padre no era el padre de él. Y él, esto lo cuenta Iraldi en el documental. Sí, sí. El sí. artista peripatético seguramente. Sí. Iraldi dice, mi padre biológico era un gran poeta del lunfardo. Uy. Y muestra la misma foto no, no. que mi tía me mostró durante toda mi vida. Y me dice, acá lo vemos con Gardel. No.
1: Tremendo.
4: Hay algo, hay algo, hay algo parentesco. De, hay hay un fin. gen dando vuelta. Claro. Hay algo en la hay sangre. Era una conexión. O sea, grosso, sería sí, así, ¿sí? sería así. El papá
5: biológico Hiraldi era primo hermano de mi bisabuelo. Ahí está. Toma, chupate esa maldita en tu cara. Creo <risa> reventar. creo reventar. Increíble. Yo prefiero creer. <risa> ¿No te imaginas mi tía cuando le conté? No, tremendo. Se volvió loca. Tremendo.
1: Sí. Bueno, Fernando, gracias, no, Fer. te no, no te retenemos más, no queremos que retengas más. Sí, está bien. Gracias sí. por todo. Gracias, de verdad. gracias Fer.
0: Bueno, a ver, gracias por todo ustedes.
1: Y nos vamos. Recuerden, como siempre, suscribirse a nuestro Instagram, en donde habrán fotos y quizás algún video, ¿por qué no? de los episodios que estamos escuchando y a dónde más pueden ir Don Sarabia
2: pueden ir a patreon.com barra la hora de la nostalgia si es que tienen ganas de patrocinarnos ahí van a encontrar distintos niveles para participar de los cuales tendrán a cambio acceso al mano a mano una van premier de los episodios antes de que se publiquen y también si estás en Argentina y querés hacerlo en pesos argentinos ¿a dónde tenés que ir Juan Vargas?
3: vas directo a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y haces todo lo mismo que explicó Sarabia, pero en, en pesos argentinos. Muy bien. Y si quieres usar una remera.
4: Si estás en Argentina, vas a nostalgia.flashcookie.com, Pero si estás en otra parte del universo, vos elegís el lugar, vas a www.lhd ln.redbuble.com, que es, esas son las siglas de La Hora de la Nostalgia. Claro. Y ahí tenés más o menos lo mismo, pero para
1: el resto del mundo. Qué bárbaro. Recuerden también que los oyentes y los fans de Lerutier tienen su lugar en el foro oficial del podcast en hora de la nostalgia.com.ar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita para estar atentos a todas las novedades. Y háganle caso, como siempre, al mandocletista Carlitos.
0: ¿No estás suscrito al Instagram de la Hora de la Nostalgia? Suscribiste. Chao. A continuación, y fuera de programa,
1: actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
4: Lo que nos llamaba la atención del Papa Garland es la cantidad de partes que tiene Daniel y lo que notábamos en una foto, que la partitura era... Sí. Más grande una que fiche. lo habitual. Cuando venía alguien
0: trayendo una obra escrita para informales, por ejemplo, las obras de jazz, ¿no? Ernesto venía... ¿Ustedes conocieron el, el famoso manual de instrumentografía informal que se llamaba El Casela Morfari? Yo no. ¿no? No. Era un libro que donde registraba cada uno de los instrumentos informales. Lo escribí yo ese libro y se perdió, lamentablemente. Estaba ahí cada uno de los instrumentos informales, la, longitud no cómo se dice, la, el rango que tenía el rango, el registro, de qué nota, qué nota iba, mirá. cómo se podía tocar, qué notas eran más fáciles de tocar que otras y demás. Entonces, cuando alguien quería escribir algo para instrumentos informales, venían y me pedían el casela Morfari
4: Ah, mirá.
0: Que yo le daba, era un libro con unas tapas azules, repuesto Rivadavia, de Cualunque, sí, sí pero hecho con todo el cariño. Y to Entonces uno agarraba y escribía una partitura para tubófono, otra para manguera y otra partichela para Vaspain. Y se aparecía en el ensayo, como dicen ustedes, con las partituras escritas. Bueno, señores, hay que tocar esto. Se ponía sobre los atriles las partituras y empezábamos todos a, a las protestas, a los gritos. <risa> ¿Qué? ¿Qué es esto? Para un momentito. ¿Qué es esto? ¿Cómo ya. pretendés...? que yo toque esto. Por ejemplo, a mí me daba mucha gracia cuando me escribían trinos para tubófono, porque no se, no se puede hacer así con el tubófono y hacer un trino. El trino son doré, 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 muy rápido. Hay instrumentos que, pueden, que hacen los trinos que son los que tiene por ejemplo, una valvulita, pero un, t, un tipo que tiene que soplar, un tubito y después pasar al otro no puede hacer un trino entonces en el Casella Morfari en ese libro yo consignaba que, que sí que, que no que este instrumento no puede hacer trinos <risa> igual que Daniel Mirá, tampoco podría haber hecho trinos con el bass pero cuando aparecía esa partitura Daniel la miraba muy cómo te podría decir muy seriamente la consideraba empezaba a mirar y miraba iba tocando y de pronto tropezaba con una imposibilidad no esto no de acá a acá yo tengo que cambiar muy rápidamente claro. entonces iba y decía se puede mejorar esto entonces venía el compositor venía a decir qué pasa Daniel dice mira acá me estás poniendo esto y yo esto no lo puedo tocar entonces junto con Daniel veíamos cómo podía hacerse se reescribía se reescribía y, y algunas veces se reescribía mucho 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 claro. pero al final Daniel lograba la mejor versión que le sacaba el jugo totalmente y después le escribíamos una partiturita chiquitita para el bass pipe claro. que se la ponía adelante con el, con el atrilito este que iba sí. montado montado arriba de, de los Escucha. Mira, escucha, mira bien, escucha, mira. El museo de cera de Lelutier. Belcebú,
4: Lucifer, Satanás, Luzbel. ¿Bocini no juega.
3: Gareca no juega. Matosas no juega. Maradona no juega. Butragueño no juega. Batistuta no juega. Bebeto no juega. Baldano no juega. Diego Milito no juega. Maquelele no juega. Hugo Sánchez no juega.
0: Ronaldinho no juega. Ginobili no juega.
4: Chao, chao. Sí, sí, sí. ¿Cervo la armonía dónde quedó? Ahí, ahí, ahí al, al lado del campanófono. Ahí voy,
3: voy, voy, chao.
1: chao, Papenco, Papenco, Nietzko Rob Chao chicos.
0: Nos vemos la próxima, eh. Bye bye. <risa> <risa> Así termina un episodio más del podcast de Lenny
1: cuando empezaste a hablar del instrumento Dijiste que ellos te habían consultado en un momento De cambiarle el nombre sí. ¿Cuál era el nombre original?
5: Espantoso Aerófono tubular cromático ah. Es fácil de decir Nombre de marca me la llevé Y por último donde se oye
0: casela morfaria
2: debe oírse
0: la suela morfaria